0: 哦、各位听友，大家好，我是易伟。那今天的主题呢，就是呃，大家都知道的十月大更新嘛。因为我最近比较忙的缘故，所以我没有什么时间来做这个录音。但是现在已经更新过了一段时间了，我相信我讲解出来的一些分析会更全面的一些、哦首先呢，大概就是天梯的大改版啊。哎、欸，我们马上呢就要跟我们打好几年的天梯模式说再见了，不知道大家会不会觉得有些感伤，还是非常的期待呢？这次的更新把天梯分成两个模式，分别是荣耀之路还有传奇之路，因为这个名字可能之后会搞混。那就先把《荣耀之路》教成休闲模式，《传奇之路》教成竞技模式吧。但是两种游戏模式将在你的主画面，那个都会存在，可以随时的在他们之间做切换。那先来聊一下休闲模式吧。休闲模式是一个有点算是一次性的奖励。新版呢不会有赛季重置，所以杯数不会。不会变低，不会以像以往一样倍数变低，但是呢，休闲模式又和以往的倍数有点像，从十五竞技场变成了二十竞技场，每五百倍就多一个竞技场，最高是七百五十倍。对你没有听错，最高是七百五十倍。你只要爬上任何一阶，就不会再掉下来了。你爬到七百五十倍就已经是最顶了。举个例子，以往我打。到六千倍，输一场就会变成五千九百多。但是现在不管输几场，最低也是六千。假如你很厉害的话，爬到七千五百倍，那怎么玩还是七千五，不会升或是降任何一个倍数。那我的想法呢，就会是，因为它不会有重置。爬到下个竞技场也永远不会掉下来。高手们爬到七千五百倍，可能就不会再想玩了，全部跑去玩传奇之路。所以呢，我相信啊，大概在一到两个月之后，爬的这个分就会变得容易了很多。那像我这种只有热情没有实力的玩家，也是有可能达到七千五百倍的。然后呢，我们来聊一下。更新后的十六到二十阶分别的名字：十六阶竞技场叫做筷子手的厨师，十七叫做皇家地穴，十八叫做蜀境的避难所，十九叫做龙水疗，二十叫做传奇竞技场。接下来我们来聊一下传奇之路。一旦你达到了十五竞技场，获得了五千奖杯，你就可以来玩这个模式了。传奇之路呢，它一共有十阶，每一阶都有它的等级上限。也就是大家的卡牌和皇家等级啊，不会超过那一个阶那个的等级。假如说这个阶是设定11等，那大家的卡牌就是11等；这个阶是12等，大家的卡牌就是12等。而如果这个阶设定的是12等，你的卡牌只有11等，那你就是会呈现一个等压的状况。但是这样子的改动也大概减少了一些比较低阶玩家的等压了。那呢，简单来说呢，把。他的阶的等级大概就是一到三阶限定是十一级，四到五阶限定是十二级。六到七阶限定是十三，级，然后其余阶是十四级，总共十个阶。接下来就来讲一个比较容易搞错的东西，每一阶中还有细分阶梯，每上一个阶都是爬一个阶梯，每赢一场都会上一个阶梯。然后呢，阶梯有分成两种，一种是灰色的岩石阶梯，另外一种是金色的黄金阶梯。只要输一场。岩石阶梯就会破掉一个。但是黄金阶梯不管怎么输都不会破裂，也就是在赛季中不会掉到更低。嗯，这种东西我觉得用嘴巴讲其实不是很容易了解，实际体验后就会很明白了。然后呢，本次呢应该说算比较大的更新呢，就是改变了王级重做，也就是他把了国王塔跟国王等级分开成两个东西了。虽然卡牌等级跟国王塔等级。上限还是为 14， 但是国王等级就会有自己的规模了。然后来说一下国王塔等级跟国王等级他的他的一些详情。国王塔等级是14嘛？新版的国王等级是50等，它也不是平均的分布。这个东西等到现实上线后会看得更清楚，因为我这边是有图片的，但是用嘴巴来讲其实不太方便。更新前，英雄在国王塔等级是四解锁；更新后，你只要。33国王等级和荣耀之路5500分就可以解锁解锁金甲骑士和古王了。国王等级33级，大约是旧版的国王塔等级12级。那这次的这个王级重做，我觉得它是要有一个有一个很棒的一个想法，就是如果大家有去 App s t o n e 啊，或者是 Play 商店看一下它的皇室战争，它底下的一些复评留言的话，嗯，大家大概比较常抱怨就是。等压问题，但我觉得其实这也不是什么坏问题。如果等压就代表你的等级、你的实力已经超越你该有的等级嘛，那不是也是还算蛮蛮蛮不错的吗？但是高手就不会有等压、哦，因为大家都是蛮等。这样子细分下来，我觉得可以更有效的解决说大家对手的匹配状况。所以我觉得抱怨这些。等压的可能都是新手。如果如果是抱怨一些什么卡组克制啊，或者是什么哪张卡特别强不平衡，我觉得这个就有可能会是高手了。我觉得这是把国王等级系分为五十等，它是可以更有效的控制等压这个状况，让那个大家的遇到的对手会跟自己的等级会。更平均一些哦。再来聊聊一下平衡性调整的卡牌。调整的卡牌呢，总共有两张牌。骑士的生命值增加了百分之三，哥布林的数量从三个变为四个，然后首次攻速削弱零点二秒，连大队啊、飞桶、专利机一起削弱。骑士和瓦基本来就是差不多属性的卡牌。但是最近瓦基的出现呢比较多，所以加强其实也是非常合理。但是呢，上次的调整后，就如同我所说的。飞桶卡组大量增加，玩飞桶的人也变得超多，所以削弱哥布林同时就一同削弱了飞桶啦、啊。嗯，这个改动我觉得是非常的棒。那哥布林呢？这张卡绝对绝对是长期垫底的卡牌，除了 Viper 这个职业选手啊玩屠夫火建柱以外，我实在是想不到。有关哥布林的其他卡组，再来来讲一下每日任务的回归啊、嗯！不知道每日任务是多久以前的事情呢、啊？我记得像以前的每日任务，很久，真的是很久以前，好几年前，可能是一些什么？诶，以前不是每日任务，以前就是我记得有个时间限制，但我已经忘了是什么。事。以前大概就是一些。使用建筑卡十五次啊，使用史诗卡六十次啊，讲、啊、这些大家应该很怀念吧？那这次呢，它的任务都是变成是每日任务的模式，就是每日，它总共每天会有三个奖。力、欸、诶，三个任务，然后奖励都是固定的。第一个奖励一定是三个皇冠，第二个一定是二十个战旗代币，然后第三个奖励一定是十个国王等级的那个碎片。然后呢，如果你三个都完成的，三个任务都完成的话，每日额外奖励就可以获得一个白银宝箱，再加上二十片的国王等级的碎片。如果每周连续七天你都有就是全部任务都完成的话，那你就。就可以获得一个黄金宝箱，再加五十个国王等级碎片，再加三十个战旗代币，再加上五个那个皇冠。嗯，真的是非常的多啊！要用嘴巴念起来真的是非常的不容易。然后来聊一下他们的任务内容，因为我已经大概打了几天，就把他任务内容已经全部走过一遍了。因为他现在任务内容不是很多，然后一直重复。所以我觉得以后可能会更多。那目前有的就是呢，远征荣耀之路啊，就是你只要在，嗯、呃，只要在荣耀之路那个地方，就是有碑树的那个地方。赢任何一场就可以，就算打成，或者是打开宝箱啊，你打开了，嗯，十二圣的宝箱，或是自己的那个普通的宝箱，任何宝箱，那个商店的免费宝箱、部落宝箱都算打开宝箱，获取商店优惠。例如说你购买东西啊，或是你，例如说我用四万块买了一张神箭射手啊，然后是领取免费的奖励啊，通常我都一定是领取免费奖励嘛，然后都算获取商店的优惠。还有呢，使用表情。啊，使用表情就是你要在任何对象中，不管是什么东西，使用表情都是会算。还有打一场部落战和友谊赛，大概就是这几个是任务内容一直在 run。接下来呢，就是说一下新的卡牌大师任务终于出来了。上次更新卡牌大师任务，不知道是官方忘了还是怎么样，隔了这么久才更新出下一批。这次呢，我记得上次好像是8张吧，这次是有10张，然后分别是。野猪、火豆、滚石、小皮卡、牧园、崔健、瓦基利、龙宝宝、飞机和烟火射手到这边可能会有个疑问，不是这次新的卡牌大师任务开始，上一期的卡牌大师任务就会结束，而是这个东西是持续有旧的更新的，是可以同时进行，同时持续的把卡牌的大师的等级一直往上提升的。接下来呢，官方出了全新的魔法。物品呢、啊？就是它的魔法的代币出了英雄卡，然后也出了英雄宝箱啊，这个就是小东西嘛。接下来呢，可能是大家最期待的更新，但是是我觉得最不好的更新，就是出了两张新卡。那这两张新卡呢，都是非常非常的强。呃，我觉得游戏好像都是这样子，好像每出新卡都要出的非常非常的强，吸引大家的那个热情去取得它。但是我觉得这样子其实是有点破坏游戏平衡的、哦。那不过。也也不错吧，有出新卡总是比没出好。那出了两张新卡，一张是英雄卡，一张是传奇卡。英雄卡名字叫做武僧，传奇卡名字叫做凤凰。如果大家有玩皇室骑兵的话，应该很少人有玩吧？因为我就是这种 s u p e r s a l e 的疯狂者来着，每个游戏都玩。皇室骑兵它的英文就是 Clash Mini， 如果有玩这个游戏的人就会知道武生，武僧其实就是从那个地方把它搬过来的。武僧呢？他呢？你只要在荣耀之路到达6500杯的竞技场时候，你就可以解锁了武僧。武僧呢，他的攻击呢，他打第一下、打第二下、打第三下的时候呢，他有一个击退敌人的效果。那个击退非常多，他甚至可以把石头人直接击退到开开主塔。那他击退的那个也是非常的痛的。武僧的英雄技能呢，名字叫做无我境界。他呢，就是呢。他只要受到任何一点伤害，他就会返回去。飞桶啊，他也会返回去。火箭，他也会返回去。这张卡真的是我觉得蛮夸张的，有点太强了。这张卡这么的强，现在高分天梯都不好看了，因为场场都有它的存在。让一些实力不强但有氪金的人打到很高分，相当的不合理。我觉得一定等不到下一个月平衡性调整，就会先来即兴削弱它，就像钻地机一样，大打的大的砍它。来举例说明一下，他如果反飞桶的话，例如说别人下飞桶飞过来，我放我放五升技能一费五升。对了，还没跟大家说五升的技能是一费，一费五升技能按下去。飞桶直接还到别人的公主塔上面，那等于说对面放了三费飞桶嘛，我放了一费还到对面公主塔上面。假如说对面有滚木，好，对面在交滚木，好两费，对面是花了三加二等五费，而、啊、我只花了一费的武分技能，再加上厂商就赚一个武分，啊，这个。实在是有点太夸张了，也真的是有点太强了。那下一张卡牌呢，就是凤凰。凤凰呢，它是一张空中单位，它死掉的时候会留一颗蛋，然后这颗蛋的如果没有被打掉的话，它凤凰就会再次复活。复活呢？它最多只能复活一次，这次死掉就不会再有蛋了。凤凰它它其实是一个单体攻击，所以例如说我用什么小骷髅手它其实是非常不错，然后它的距离又是近战所以你用一些飞机啊、火枪手去解它会，其实是还蛮不错的、哦。那它的这个蛋的血量，官方是设计的，我觉得是非常的巧妙。它是把那个，因为公主塔射箭是要时间嘛，所以如果凤凰的蛋是。只在离公主塔很近，那凤凰就只需要公主塔去射箭，把他的蛋给那个血量给射掉，那凤凰就不会再复活。那假如说凤凰的蛋离公主塔很远，那因为呢？很远的话，射过去的箭就要比较长的时间，所以呢，凤凰呢就会复活，造成说如果很远的话，呃，还需要再交一些费用去守它的蛋，不然它就会再次复活，那就也变成说如果残血凤凰飞过来的话，呃，我还需要去交费用防守它，而如果是只剩一点点血的话飞过来的凤凰，我可能还不需要去守它，所以这个设计其实是我觉得是相当的巧妙啊，一个全新的玩法。但其实整体来说，它还是非常的强的。好，聊了这么多，今天讲话讲的是真的很多啊。好，今天的 podcast 就到这边到一段落了。如果喜欢我的 podcast， 拜托在各大 podcast 的平台上订阅和关注我，还有送我五星好评哦。那我们就下次再见喽、嗯。嗯嗯那是风和日丽的下午，我唱出的旋律。那是只是一个人在长冷深处的回忆，那些我身上的伤疤，那是失败的痕迹。帮我告诉爸妈，儿子快回家，叫他们别 love。可能有天也会离开，但请记得我的 blood。可能不被看好，没事啦，啊，那又不是认真的。我们不学他的话，给面子，那是我们应该的。我被看了双手双脚，但我依然奋力的向前跑，努力向前想出头，想让他们知道我过很好。我们没钱，但有方向，有没有钱的支持？不要让我留下遗憾，让他们感到很骄傲。哎，兄弟，我知道你听我，但抱歉，我该离开了。我只是先出发，在路上我们不相伴，但我会站在终点前，等到你们全出现。我们举杯庆祝，播放着那熟悉的音乐。